0: Ao Tesouro Cósmico Escrito por Lucy e Stephen Hawking Episódio 16
1: Na Terra, Emmett estava sentado no chão No meio da sala limpa Com o cosmos e o guia prático do universo Abertos à sua frente Quando ouviu uma agitação as máquinas de limpeza da entrada de repente zuniram, voltando à vida, lançando um sinal vermelho acima da porta iluminada. O sinal dizia descontaminando e apitava alto enquanto tremeluzia. Emmet não tinha notado esse sinal porque estava ocupado demais sendo escovado, polido e vestido com roupas brancas pela máquina, mas agora não podia ignorar mais. Significava que alguém estava entrando. Levantou-se de um pulo, com o coração batendo forte. Não queria mexer em Cosmos, que estava pronto para transferir ele e George de Titã para qualquer lugar onde pudessem encontrar a nova pista. Mas também não queria que Cosmos fosse interrompido por alguém que ficasse mexendo nele, enquanto executava aquela operação tão importante e tão difícil. De repente, Emmett detectou algo parecido com uma folha de papel laminado, amarelo e brilhante. Na verdade, era a cobertura que serve para proteger as sondas do superaquecimento dos raios solares nas viagens espaciais. Arrumou-a cuidadosamente em volta de cosmos e depois se postou diante do computador tentando parecer despreocupado e indiferente, como se costumasse passear em salas limpas, examinando aquela grande maquinaria, ser preparada para viagens espaciais. Reajustou a máscara no rosto, na esperança de que se alguém entrasse, não percebesse que ele, na verdade, era um garoto, e pensasse tratar-se simplesmente de um técnico baixinho da sala limpa. A máquina de descontaminação ejetou um vulto na sala limpa. Este cambaleou um pouco, contorcendo-se no traje branco até firmar os pés. Era impossível adivinhar quem poderia ser, ainda mais porque a máquina de descontaminação parecia ter colocado a máscara que cobre a cabeça e o rosto ao contrário. Então, onde deveriam ficar os olhos e o queixo, Havia apenas cabelo escuro.
0: Ai, Hadron, em colisão, batiu o dedão do pé. Ai, ai.
1: Emmett sentiu o idêntico ao que sentia quando comia certos alimentos a que era alérgico. Só uma pessoa poderia estar debaixo daquele traje branco. A última pessoa que Emmett gostaria de ver naquele momento. O vulto saltitante parou de pular. E arrancou a máscara, invertida, que lhe cobria a cabeça e o rosto. Naturalmente, era Eric.
0: Ah, por acaso você trabalha aqui?
1: Ah, hum, trabalho sim, com certeza. Há muitos anos. Muitos, muitos e muitos anos. De fato, sou muito velho Você não pode ver porque estou de máscara.
0: É que você se parece um pouco com... Bem leve traço, talvez.
1: Eu era bem mais alto. Mas, quando fiquei velho, eu
0: encolhi. Muito interessante. Bem, o problema é senhor...
1: <coughs> Professor, se não se importa.
0: Claro. Professor?
1: Professor Spock. Professor Spock. Sim, isso mesmo. Correto. Professor Spock da Universidade Enterprise.
0: Muito bem, professor Spock, eu gostaria de saber se pode me ajudar. Estou procurando uns garotos que aparentemente perdi, talvez os tenha visto por aqui. Ou sendo tão velho e tão sábio, talvez possa me dar uma ideia do paradeiro deles. Uma câmera de segurança
1: os filmou vindo para cá. Garotos? Não me suporto. Não há nenhum aqui na minha sala limpa. Não, nunca. Garotos, não. O problema
0: é que eu realmente preciso encontrá-los. Para começar, estou preocupado com eles e gostaria de saber se estão bem. Mas também porque está acontecendo uma situação de emergência que envolve um dos garotos desaparecidos. Envolve, é? Na verdade, é com o pai dele. O pai dele? É com o
1: meu pai?
0: Aconteceu alguma coisa com ele? Não, Emmit. Não é com o seu pai. É com o de
1: George. Eric começou a contar a Emmet a história do pai de George, para onde ele tinha ido, da ida e como tinha se perdido no Pacífico Sul. Mas foi interrompido pelo som da máquina de descontaminação, que recomeçava a funcionar. Bip, bip. A luz vermelha sobre a porta se acendeu e outra pessoa entrou na máquina.
0: Tire as mãos de cima de mim, seu robô asqueroso. Sou uma senhora idosa.
1: Exijo respeito. Ouviu-se um ruído estridente. As máquinas reduziram a velocidade e pararam completamente. E em seguida, ouviu-se um barulho de passos quando a porta foi empurrada e se abriu abruptamente, dando passagem a uma senhora idosa, aparentemente muito zangada, segurando uma bengala e uma bolsa, ambas em volta de um plástico branco. O Bip tinha parado e a luz vermelha congelou na metade da ação. Pelo amor de Deus, o que significa isso tudo? Ela não estava usando roupa branca nenhuma, e sim sua costumeira roupa de tweed.
0: Não admito ser tratada assim por uma máquina detestável. Ah, Eric, encontrei você. Você sabe que não pode fugir de mim. — Começo a perceber
1: isso. — O quê? Sou surda. Você tem que escrever. Arrancou um plástico que envolvia a bolsa e remexeu até encontrar o caderno.
0: — Emmett, esta senhora é Mabel, a avó de George. Chegou hoje aqui para pedir a minha ajuda para localizarmos Terence, o pai de George, que, como lhe contei, está perdido no Pacífico Sul. O alerta de emergência que recebi há pouco era de Mabel, que foi contatada por Daisy, a mãe de George. Mabel, este é Emmett, amigo de George. Ele ia me dizer para onde ele e N foram.
1: Mabel examinou Emmett e sorriu, um sorriso amigável e cheio de cordialidade. Ah,
0: Eric, a sua memória é horrível. Emmet e eu nos conhecemos no aeroporto, então já somos velhos amigos. Mas lembre-se, sou muito surda. Se quiser falar comigo, precisa escrever.
1: Vida longa e próspera. Obrigado,
0: Emmet. Eu realmente tenho vivido muito tempo e prosperado muito.
1: Mas não entendi como você vai resgatar o pai de George ele está no Pacífico e você está aqui, vai mandar um foguete para buscá-lo?
0: Nada disso. Eu, ou melhor, a Agência Espacial Global, possui satélites que orbitam a Terra. As missões espaciais não cuidam só do espaço cósmico, também examinam a Terra. Então podemos ver o que acontece no nosso planeta por isso eu pedi ao departamento de satélites que examinasse atentamente aquela parte do Oceano Pacífico para ver se localiza um Terence. Assim que soubermos onde ele está, informaremos Daisy e os amigos para que enviem alguém para resgatá-lo. Enquanto isso, vamos cruzar os dedos para que ele esteja bem.
1: Mas os satélites não podem medir também o aumento do nível do mar?
0: Bem, sim, claro que podem. E eu teria boa vontade em ajudar, se tivessem me pedido, mas mesmo assim, a exploração humana e a experiência real também são muito importantes. Nessa viagem, eles devem ter aprendido muitas outras coisas que os satélites não conseguem detectar. Mas nós poderíamos ter trabalhado juntos nesse projeto e talvez agora comecemos a fazer isso. Daisy telefonou para Mabel dizendo que Terry se desapareceu e Mabel veio direto até aqui me procurar. Essa foi naturalmente a coisa certa a se fazer. Agora, a qualquer instante, poderemos localizá-lo. Mas, afinal... Onde estão George e Annie? Vocês estavam brincando de esconde-esconde? Ah,
1: nós estamos brincando de uma espécie de Ju. Muito bem.
0: Mabel, os garotos estão brincando. Conte-nos e todos poderemos participar. Eu me divertiria um
1: pouco, já que perdi o lançamento. É como se fosse uma caça ao tesouro, sabe? Sim. Um jogo, que legal! Bem, a pessoa recebe umas pistas e deve segui-las para descobrir aonde precisa ir. Um caça ao tesouro, que maravilha!
0: Meu Deus, Eric, não é só a sua memória que é horrível, a sua caligrafia também, como vocês conseguiam um progredir tanto na vida. E então, qual é a pista para onde eles foram?
1: Eric ainda sorria quando o Cosmos, debaixo da capa térmica, falou em voz alta. Pim!
0: Envio efetuado estágio 3 da missão em
1: curso. Eric parou de sorrir assim que ouviu a voz de Cosmos. Correu até aquele monte de papel laminado, brilhante e amassado, puxou-o e descobriu o supercomputador.
0: É o meu computador?
1: Ele gritou tão alto que até Mabel conseguiu ouvir sem problemas.
0: E agora me diga em que parte do universo estão Annie e George?
1: Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus
0: amiguinhos. Tchau, tchau! tchau. tchau.